0: Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente.
1: Bom dia para você que está conectado à transmissão da Segunda Igreja. Eu quero desejar que você seja muito bem-vindo à primeira celebração do dia celebração da manhã e o meu assim encorajamento para você é que daí onde você está, você entregue verdadeira adoração ao Senhor, deixe seu coração mesmo queimar por Jesus nessa manhã, crie expectativas naquilo que Ele pode fazer na sua vida hoje, em nome de Jesus, a celebração já vai começar, faltam três minutos eu espero que você permaneça online cultuando ao Senhor, Deus te abençoe.
2: Olá meus irmãos, muito bom dia, quero convidar você que está aqui conosco no presencial a ficar de pé, você também que está nos acompanhando aí através do online, não sei onde você está, mas gostaria que você se posicionasse, nós estamos nessa manhã reunidos como família, para cultuarmos o nosso Deus um dia muito bonito lá fora, e eu não tenho dúvida alguma de que Ele já está aqui conosco. O maior interesse dele é estar conosco aqui enquanto nós vamos prestar a ele culto de adoração. Nós temos o privilégio de estarmos juntos dele, como família, como filho, como filha. E eu tenho certeza que enquanto você adora ele, ele vai fazer por você. Porque é esse Deus perfeito, bom, agradável e maravilhoso que nós servimos. Queria solicitar você nesse momento a orar junto comigo. E ao término nós já vamos começar a louvar. E nós teremos o privilégio nessa manhã de testemunhar a presença dEle no nosso meio. Em nós e através de nós. Vamos orar juntos? Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Porque estamos aqui reunidos nessa manhã na Tua presença. Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor venha sobre nós. Assuma o controle da nossa adoração. Que nossa mente e nosso coração estejam totalmente liberados para irem ao centro da Tua vontade e render ao Senhor toda a adoração que o Senhor merece vindo de nós, porque nós testemunhamos da Tua fidelidade sobre as nossas vidas, testemunhamos do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo, e mesmo quando nós não merecemos, o Senhor insiste em nos acolher, em nos fortalecer, em nos ajudar na nossa caminhada, por essas e outras coisas, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?
0: Nós te exaltamos, Jesus. Queremos te exaltar essa manhã. A salvação que foi nos dada. Pela graça, o sangue que foi derramado por nós. Nós somos livres para adorar, para celebrar, para exaltar o nome dele. Vamos nos alegrar na presença do nosso Deus essa manhã. Aleluia! Vamos às palmas! Maiores coisas são de vir Que eu creio sim Se vivo estou, não acabou Aleluia! Maiores coisas são de vir Que eu creio sim Se vivo estou, não acabou Maiores coisas... Levanta sua voz e declare Se vivo estou, não acabou Não acabou Maiores coisas não te vi. Eu creio Da morte para a vida Me transbordou Minha história pela graça Se transformou Jesus o justo então me justificou Esse é o meu testemunho Esse é o meu testemunho da morte para a vida me transportou. Minha história, pela graça, se transformou. Jesus, o justo, então me justificou. Esse é o meu testemunho. Esse é o meu testemunho. Aleluia! Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus. seja o Senhor pela sua morte pela cruz, pelo sangue de Jesus, aleluia Oh
3: Você pode aplaudir mais uma vez. Mas com vontade, sabe? Seja muito bem-vindo. Que privilégio para nós nesta manhã estarmos aqui. Antes de você se assentar, dá uma visão panorâmica aí, olha quanta gente bonita reunida com você nessa manhã. Olha quanta gente bonita dentro desse prédio. E você que está conosco por meio da conexão Seja bem-vindo também Nós somos a segunda igreja Uma comunidade leve, profunda, funcional Esta é a nossa visão Sempre que você estiver envolvido conosco Você sempre será lembrado da visão que perseguimos E da visão que recebemos Nós somos uma comunidade leve Você que está no prédio pode se assentar Nós somos uma comunidade leve Porque para nós não necessitamos de mais dogma, não necessitamos de uma imposição mais intensa de lei, de postulados. Nós só precisamos de profundidade na obediência ao mandamento que Jesus deixou. Sabe, nós somos uma comunidade profunda, porque ao mesmo tempo que queremos conhecer cada uma das pessoas que congrega conosco na comunidade que fazemos parte... Somos uma comunidade profunda porque o nosso conhecimento também precisa ser intenso a respeito do Deus que nós servimos. Nós não queremos ser uma comunidade que apenas saiba falar alguma coisa acerca dEle. Nós não queremos ser uma comunidade que saiba ou tenha especialidade em produzir bons sermões sobre Ele. Nós queremos ser uma comunidade composta de pessoas que trazem na vida experiências com Ele. Não há nada, nada melhor do que Jesus nós somos uma comunidade funcional porque apesar de Deus ter abençoado esta igreja a partir da generosidade dos membros que aqui congregam com uma estrutura magnífica nós entendemos que a estrutura não define a identidade que temos nós sabemos que o que Deus nos dá ultrapassa os limites da estrutura física que possuímos nós já aprendemos que a intensidade ou a beleza de uma igreja não tem a ver com questão estética, mas tem a ver com profundidade, como o Espírito Santo se sente feliz em se manifestar. Sabe? Não são pessoas sendo usadas para manter uma estrutura, mas é a estrutura sendo ah, abusada, gastada, completamente usada. Para abençoar pessoas Nesse exato momento que estamos aqui nesse prédio O outro prédio está tomado pelos nossos filhos Pelas nossas crianças Um exército de voluntários também está lá uh, Servindo a Deus, cuidando dos nossos filhos Nós não estamos realizando do outro lado da calçada Um cultinho infantil Nós não estamos do outro lado da calçada Ensinando as nossas crianças a pintarem a figura de Davi nós estamos lá do outro lado investindo intencionalmente para que os nossos filhos conheçam o Deus da Palavra. Que eles não apenas saibam falar sobre histórias bíblicas, mas que eles tenham na vida experiência com o Deus da Palavra. Por isso eu quero desejar a você um bom dia, que esse domingo seja magnífico na sua vida. Que esse domingo seja extraordinário. Você recebe essa palavra? Que esse domingo seja bendito para você, que este domingo esteja consagrado... Para que o céu aberto derrame sobre a sua cabeça as mais preciosas bênçãos... Tem presente preparado pelas mãos de Deus para chegar até você nesse dia... Tem presente de Deus, tem cura vindo ao seu endereço, tentando encontrar você... Sabe, tem resposta de oração preparada para ser derramada sobre a sua vida... A Bíblia diz que o nosso Deus criou todas as coisas sem se utilizar de matéria-prima. Ele é especialista em trazer à existência coisas que não existem. Ainda que você esteja iniciando esta semana, hoje, sendo o primeiro dia da semana, ainda que você esteja iniciando com o seu coração regado de preocupações, porque para muitos dilemas que você já tem para esta semana, você quase não tem resposta. Aguenta firme, fique calmo. Confie nele, o Deus de Israel está conosco Deus de Israel é a nossa torre segura Sabe, ele não falha, ele não erra Ele não pode ser surpreendido pelos eventos da vida Ele sabe onde você mora, ele conhece o seu coração Recebe essa palavra, irmão Ele conhece o seu coração Que privilégio estarmos aqui nessa manhã Eu acho que você poderia ficar em pé só mais um pouquinho E voltar a cantar, não há nada melhor ...do que Jesus, Jesus é o melhor presente que Deus poderia nos entregar... ...não há presentes maiores do que a verdadeira presença... De nada adianta receber das mãos de Deus presentes, se a presença de Deus não estiver em nós. O povo que estava em trevas viu uma grande luz e sobre o povo que habitava a sombra da morte a luz raiou. Jesus nasceu, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é o maior tesouro que podemos carregar, Ele é o nosso bem supremo, Ele é o nosso sumo bem, Ele é o tesouro de maior valor que temos na vida. Você pode erguer a sua mão e cantar essa canção, não há nada melhor do que Jesus. Está muito baixo Não Vamos nada. Erga sua voz Mas precisam dar som nos seus lábios Abra os seus lábios e glorifique Ele está presente Aleluia Acalma aí, irmão, fica incendiando o povo. Depois pede para acalmar, né? Senta, irmão, por favor. Acende e depois joga água. Hoje é uma manhã muito especial para nós. Uma manhã especial porque é a manhã de nós celebrarmos ao Senhor e manifestarmos gratidão porque o Senhor tem nos dado o privilégio de viver cumprimento de profecias, cumprimento de palavras que foram dirigidas ou foram lançadas sobre a nossa comunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós sempre vamos voltar à leitura desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. A Bíblia falando sobre a experiência da igreja que surgiu com o derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz o seguinte, eles, eles quem? Aqueles que foram alcançados pelo derramamento do Espírito Santo enquanto estavam orando no andar superior de uma casa. Estima-se aproximadamente 120 testemunhas, pessoas que aguardavam o cumprimento da profecia de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e agora a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, também se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e estavam juntos nas orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram realizados pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, eles partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e pureza, sinceridade de coração. E aqui está a nossa senha, o louvor de gratidão que vamos manifestar agora ao Senhor. Eles louvavam a Deus, como nós fizemos. E louvando a Deus, eles caíam na simpatia de todo o povo. E por causa disso, o Senhor todos os dias acrescentava àquela comunidade os que iam sendo salvos. Nós, nós estamos muito felizes nessa manhã. Na última quinta-feira, nós realizamos os batismos, o que chamamos de festa das águas. E eu vou colocar um quadro comparativo aqui, um quadro que vai dar a você uma, uma certeza do que Deus está fazendo no nosso meio. Por exemplo, nesse ano, coloca para mim, nesse ano, no mês de junho, nós batizamos, ou melhor dizendo, nós recebemos 232 pessoas como novos membros na nossa comunidade. Quando chegou no mês de outubro, mais 173 pessoas foram ah, adicionadas ou conectadas à nossa comunidade. E na última quinta-feira, nós também recebemos mais 104, pessoas. Estamos fechando o ano com 500 ou 509 pessoas novas conectadas à membresia da nossa comunidade. Será que eu posso ouvir um glória a Deus, irmão? Glória a Deus! O impressionante, o impressionante é que no ano passado, nós tivemos uma média aí de 300, 380 pessoas entrando para a nossa comunidade. Esse ano nós quase que dobramos chegamos a alcançar aproximadamente 50% a mais do número de pessoas que entraram ano passado e se nós pegarmos esses dois anos que vão se completar no próximo dia 2 de janeiro dois anos de caminhada juntos nós precisamos render graças a Deus porque já são 917 novas pessoas conectadas à segunda igreja batista em campo, você pode dizer glória a Deus por isso irmão? isso só pode ser a mão de Deus e só pode ser obra do Espírito Santo, louvando a Deus e caindo na simpatia do povo, o Senhor vai acrescentando a igreja, aqueles que, que vão sendo salvos, nós não vamos parar por aqui, quanto mais a gente recebe, mais a gente se sente obrigado a produzir para Deus, e nós já temos a meta para o ano que vem, no que diz respeito às nossas células, às nossas multiplicações. Interessante que quando eu olhava para esse quadro comparativo, eu, eu fui, é óbvio que eu me lembrava de cada etapa. Por exemplo, a assembleia que foi realizada no dia 28 de julho de 2019, a assembleia extraordinária, convocada para determinado fim, que me elegeu como pastor na segunda igreja, foi uma assembleia que teve 717 pessoas votando. E Deus nesse pouco período já acrescentou mais à nossa comunidade do que os membros que participaram votando sobre a chegada do novo pastor na segunda igreja. Isso não tem a ver com carisma de um homem. Isso não tem a ver com poder de persuasão de um homem. Isso não tem a ver com exposição do poder intelectivo de um homem. Isso tem a ver com a obra do Espírito Santo entre nós e sobre nós. É a mão dEle que está produzindo. Por isso eu quero reconhecer, juntamente com vocês, quero reconhecer que Jesus Cristo merece mesmo receber toda a honra, toda a glória, toda a expressão de louvor, toda a expressão de gratidão, porque é Ele que está produzindo. Nós, nós temos orado, seja lá o que o Senhor decidir fazer, não nos deixe de fora do que a tua mão estiver produzindo, e sabe o mais bacana de tudo? Ele não está nos deixando de fora, Ele está nos incluindo no projeto que Ele tem, e nós vamos continuar, continuar avançando, continuar com o coração rendido, continuar tentando vencer a gente mesmo, até porque a gente não pode perder para a gente mesmo, continuar sendo um instrumento usado por Deus, para que mais pessoas ouçam acerca do Evangelho, e ouvindo o Evangelho, decida se render, se entregar a Jesus Cristo, eu quero nessa manhã oficialmente, apresentar, aqueles que na última quinta-feira, foram recebidos através da Assembleia Especial, como novos membros da nossa comunidade, e aqui o seu nome vai aparecer aqui agora, não é verdade? Eu sei que vai ficar fácil para você encontrar, olha ali o seu nome, está vendo ali o seu nome? É? Então você que na última quinta-feira foi recebido, você que foi batizado, você que veio de uma outra comunidade, ou uma outra igreja batista, você que participou do último Café Conexão, preenchendo todos os pré-requisitos, se o seu nome está aqui, é óbvio que você já está enxergando o seu nome. Eu queria que você ficasse em pé onde você está agora aí no auditório. Fique em pé, por favor. Isso, vai ficando em pé. Vamos receber os nossos novos irmãos? Se você está perto de um aí, ó, cumprimente, não é verdade? Isso, é o momento mesmo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A nossa gratidão a Deus. Você que está conosco por meio da conexão, cujo nome também está aqui à frente. Seja muito bem-vindo. A nossa gratidão a Deus por sua vida. Se você está aí, coloca aí no chat o seu nome, levante a sua mão, faz o um sinal. Tem pastores nossos que são escalados para acompanhar a celebração online. A nossa equipe de comunicação também está atenta. Sabe, eu quero agradecer a Deus. A você que chega para a segunda igreja, lembre-se, a segunda igreja é uma igreja em célula. Nós não desejamos que você seja mais um no meio da multidão nós queremos destravar o seu potencial, o seu dom, o seu talento, o seu amor por Jesus para que isso se transforme em matéria-prima, para que você possa testemunhar para outras pessoas acerca da transformação que você recebeu e que Deus lhe deu o privilégio de fazer com outros o que um dia alguém fez com você que você não chegue no céu sozinho que você ganhe mais pessoas para o reino, que a sua família seja abençoada, que o seu trabalho seja abençoado, que a sua casa seja coberta e guardada, que Deus se torne mesmo a tua sombra, a sua direita e a sua esquerda, que o sol não te machuque, que a lua não possa te molestar, que o Senhor todos os dias da sua vida guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Podemos celebrar mais uma vez?
1: Olá queridos bom dia Eu vim falar para vocês hoje de uma ação um movimento muito especial que nós fizemos na última quarta-feira. As fotos vão ser passadas aí para vocês é, essa ação foi a ação é, uma ação da ação social né, da nossa igreja. Aconteceu no dia 8, agora, última quarta, às 18 horas. E ali a gente conseguiu receber as pessoas que são beneficiadas por cestas básicas da nossa comunidade. Nós recebemos elas, oferecemos um lanche gostoso, pregamos o evangelho e então nós entregamos as cestas básicas. Foi muito especial, foi um momento simples, mas um momento cheio da presença de Deus. Eu acho que por isso que foi tão especial, né? A gente não precisa de tanta coisa, foi maravilhoso. E assim foi interessante porque nós recebemos uma pessoa ali, uma, uma mulher jovem, e ela chegou quieta, tímida, com uma feição triste, e eu perguntei para ela assim: "Você quer sentar onde? Quer sentar na mesa ali, tem outras mulheres, você pode conhecer". E ela falou: "Não, eu quero sentar sozinha". E aí ela sentou na mesa sozinha. E eu respeitei, nós respeitamos ela, no final ela chegou para mim e falou assim, quando que vai ter de novo? Né? Empolgadíssima, perguntando, querendo saber quando que ia ter de novo, porque ela pode conhecer outras pessoas, pode ser acolhida e aquilo fez diferença na vida dela. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que nada pode conter o poder da igreja. Quando nós arregaçamos as mangas para trabalhar, meu querido e minha querida, nada pode nos conter. Se a gente tem pessoas empenhadas, corações rendidos e alinhados com a vontade de Deus, recurso disponível, nada pode conter o poder da igreja nada eu creio nós da equipe né nós cremos que pessoas ali se renderão a Jesus Cristo nós cremos que elas não terão só o alimento físico só a fome física saciada mas também a fome espiritual nós cremos que como igreja nós vamos fazer e já estamos fazendo a diferença na vida daquelas pessoas você crê nisso Amém é, existe um, um versículo em Atos 20 35 é, quando Paulo fala né, para os líderes da igreja em Éfeso que é melhor dar do que receber, ali ele está influenciando os líderes da igreja em Éfeso que dar é melhor do que receber e dar não tem só a ver com o dinheiro que nós temos no bolso, dar tem a ver com o amor que nós temos no coração e é por isso que como comunidade a gente precisa pedir a Deus que o nosso coração seja cheio de amor. Que nós sejamos potencializados a amar, acolher, abraçar e fazer a diferença na vida do outro. Lembra quando o Ricardo Kapler falou aqui sobre as áreas de influência a área social é uma área muito real, nós podemos continuar de uma maneira ainda mais potencializada fazendo diferença na vida do povo, amém? Quando olhamos para esse texto aqui, a gente vê Paulo influenciando no micro, né? ele influenciava no macro também, ele implantava igrejas, era missionário, mas ele influenciou no micro e você pode fazer isso na sua célula. Você pode potencializar as pessoas da sua célula a contribuírem, a abraçarem, a acolherem e a se integrarem à ação social da nossa igreja. Amém? Nós vamos ofertar agora. E é com o coração inclinado que você vai fazer isso, com o coração inclinado a dar. O seu coração é que nós vamos fazer isso. Os nossos amigos podem se colocar aqui, se você quiser ofertar para a ação social, Coloque aí o final 01 e missões, o final 02 e oferte, oferte porque nós estamos expandindo o reino de Deus, nós estamos fazendo a diferença na vida das pessoas e você faz parte disso. Amém? Deus abençoe, vamos ofertar.
0: Amém? Se coloca de pé no seu lugar, vem ofertar, mas vem adorando. Música escuridão E
3: Faltando pouco para a gente poder apagar as luzes do ano de 2021. E eu quero chamar você para participar conosco de todos os dias da Semana da Virada. Vai começar, óbvio, no domingo, dia 26, nós já estaremos aqui, o último domingo do ano. E na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, e vamos concluir na sexta-feira, dia 31, com a nossa celebração da virada, estarão conosco pessoas especiais, pessoas benditas, por exemplo, na segunda-feira estarão conosco o pastor ah, Flávio Valvassoura, da Nazareno Central de Campinas, é a Nazareno Central de Campinas, que é responsável por aquela canção que nós cantamos aqui, o grande eu sou, muralhas vão cair, demônios fugirão, vai ser uma grande bênção, segunda dia 27, Vai estar ministrando nesse dia o Wesley Santos, já esteve conosco no alcance e volta. Na terça-feira, pastor Cezinha Cita, da comunidade cristã Zoe, uma igreja em célula operosa, bendita, em Laranjeiras do Sul, e ele vai estar aqui e vai estar ministrando a Ariane. Também na quarta-feira, pastor Daniel Mazoni, um dos pastores na central de Belo Horizonte. E vai estar ministrando o Bruno Teófilo, na quarta-feira, pastor Walter Júnior, um amigo pessoal, pastor da Igreja Batista, em Rio da Prata, Bangu, Rio de Janeiro, e vai estar ministrando o Shekinah. Shekinah, Shekinah, não é verdade? E na quinta-feira, às 10 horas da noite... 22 horas, vamos começar, contagem regressiva, não é verdade? Assim, um, um highlight ou um, uma retrospectiva do que aconteceu e de como Deus nos conduziu durante o ano de 2021. Por isso, eu quero, eu quero pedir a você, a sua comunidade está investindo, não apenas no que diz respeito à oração, dedicação, preparação, mas, inclusive, investindo financeiramente para proporcionar a você, na última semana do ano, uma semana extraordinária, o importante não é como a gente começa, a Bíblia diz em Eclesiastes que o fim das coisas é melhor do que o princípio, se não foi bom o seu ano 2021 ou se foi muito bom, ah, termine da melhor forma possível, aqui, tá? então eu quero pedir a você, espalhe isso, nós vamos compartilhar nos grupos, vamos viralizar esse negócio nas redes sociais para que as pessoas possam receber pelo menos na última semana do ano, receber de forma tão intencional, uma palavra direcionada para aquilo que Deus já preparou derramar sobre a nossa comunidade no ano de 2021. Ok? Também quero informar que no dia 23, preste muita atenção, 23, véspera da véspera, não é verdade? Dia 23 de dezembro. Nós vamos realizar a última celebração da ceia. Será numa quinta-feira. Então, coloque na sua agenda, ok? Por que, que nós vamos realizar no dia 23? Porque no dia 26, no domingo, já estaremos assim, na dinâmica da semana da virada. E no domingo anterior, dia 19, é o dia também da nossa, ah, do nosso musical de Natal. Então, no dia 23, na quinta-feira, nós vamos celebrar a ceia. Vamos terminar aqui no dia 23, à noite, celebramos a ceia, aquela alegria, auditório cheio. Aí o que você vai fazer no dia 24? Você vai vazar, não é verdade? Você vai vazar, você, você vai viajar para onde você quiser viajar, você vai estar com seus pais, amigos, sei lá para onde você vai, irmão. Sei que você vai comer rabanada em algum lugar, não é verdade? Então você vai procurar algum lugar para você encher a sua barriguinha, mas não se esqueça de evidenciar, o verdadeiro motivo do Natal, não tem a ver com coisas, tem a ver com uma pessoa, aquele que andava em trevas viu a luz, nós andávamos, não andamos mais porque a luz brilhou, não é verdade? O Emanuel o Deus conosco, Jesus Cristo de Nazaré, ele, ele se tornou carne, habitou entre nós, e a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, anota aí na sua agenda, dia 23 de dezembro, numa quinta-feira, celebração da ceia. O musical será na semana que vem. Próximo final de semana? Próximo final de semana. Já é o nosso musical, sábado à noite e também no domingo. Então, ah, aproveite. Algo assim, espetacular. Espetacular, não é verdade? Nossos irmãos estão assim... Ah, bem envolvidos, e será um musical extraordinário, eu quero encorajar você, não será sexta e sábado, será sábado e domingo, sábado que vem você tem compromisso, ah, mas eu já tinha marcado um churrasco, vai depois irmão, é, vai depois, churrasco não acaba cedo não, pelo contrário, a churrasqueira é muito ruim, até acender vai demorar, vem para cá primeiro, é? Vem para cá, vai ser uma grande bênção no um próximo sábado e também no domingo, o nosso, nosso uh, musical de Natal, A Jornada. E eu quero informar que na próxima quinta-feira, quem é membro da segunda igreja, levante a mão, por favor, você que é membro, isso. Na próxima quinta-feira, nós realizaremos a última assembleia uh, do ano, por conta da nossa prestação de contas. Então, você que é membro da segunda igreja, eu sugiro que você participe, porque é bom que você fique sabendo de tudo que está acontecendo. A nossa prestação de conta, é, embora seja assim, um ambiente bem, bem técnico, não deixa de ser expressão de gratidão a Deus. Cada pastor do nosso time apresenta um breve relatório do que foi produzido, área social, área de missões, nós apresentamos o orçamento para o próximo ano, então, eu sugiro que você participe. Nós conseguimos, por exemplo, dobrar o número de alunos matriculados nos cursos oferecidos pelo CCM. Olha que coisa bendita, gente. Então, eu quero encorajar você. Na próxima quinta-feira, ok, às 20 horas, a nossa prestação de conta. Não será aqui nesse auditório, por conta de todo o preparativo, a preparação de cenário para o musical, que vai acontecer no final de semana, nós vamos nos reunir no outro prédio, ok? Para essa prestação, prestação de contas. Acredito que seja isso, ou que sejam estas as informações. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6. Antes de entrar no texto propriamente dito, a pastora Mariana falou para a gente aqui sobre o que aconteceu na última semana, no que diz respeito à distribuição das cestas, o número de pessoas que têm sido abençoadas e, e pessoas que têm sido assistidas pela nossa comunidade. Mas eu quero, eu quero pedir que você preste muita atenção. Isso é possível por causa da contribuição, mas isso também se torna muito possível por causa de corações generosos, Aqui na nossa comunidade, por exemplo, e eu faço questão de, de destacar, para essa avenida de distribuição de cestas básicas, eu não sei se você tem noção, mas nós não distribuímos cinco cestas básicas, dez cestas básicas, quinze cestas básicas. Nós distribuímos mensalmente muito mais do que isso. E isso custa dinheiro. Porque você sabe que aqui nessa terra, você paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. Até para morrer você paga. E caro. Mais caro do que para nascer. Engraçado esse negócio, não é? Mas olha para cá. Nós temos membro da nossa comunidade. Um empresário o empresário que Deus deu o privilégio de atuar nessa área de distribuição de alimentos, ele tem sido assim um instrumento de Deus, óbvio que eu não vou citar o nome, não vou pedir para ficar em pé e muito menos colocar a foto, até porque o Deus que vem em secreto, recompensa em secreto, mas eu estou dando esse testemunho a você, para mostrar para você, que não é apenas contribuição, mas é gente também que se utiliza do privilégio que Deus deu e coloca à disposição do reino. Eu perdi a conta, em cifras, quanto nós já recebemos de oferta no que diz respeito à preparação das cestas básicas. Porque quando a gente compra o material, e às vezes a nota fiscal não chega, a gente vai descobrir que, na verdade, a gente não comprou, foi doação, a gente ganhou e ganha absolutamente tudo, a bênção que chega para a gente, não fica na gente, e passa pela gente, para alcançar aqueles que necessitam, a minha oração, é que essa família, continue sendo muito próspera, muito abençoada, você pode dizer amém por isso? Que, que, que a empresa desse nosso irmão, seja uma empresa ainda mais próspera, mais abençoada, que não faltem clientes, que nunca sofra risco de falência, mas que a abundância material sobre a vida deles possa resultar em extensão dos braços da graça para alcançar o necessitado. A você que é essa pessoa e compõe essa família a quem eu estou me dirigindo, Deus abençoe sua vida. Gratidão por você. ok? E tantos outros que estão aqui e que também anonimamente fazem a mesma coisa. A minha gratidão a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe você no reino de Deus a obra não é feita com o muito de poucas pessoas no reino de Deus a obra é realizada com o pouco de muitas pessoas bastam cinco pães e dois peixes não precisa a padaria toda não precisa a peixaria toda bastam cinco pães e dois peixes se eu colocar nas mãos de Jesus e você também colocar o meu pouco Jungido ao seu pouco, se tornará no tamanho exato, Para que a graça se revele, a multiplicação aconteça, E milhares de pessoas sejam assistidas. Você pode glorificar Deus? Glória a Deus. 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 Eu quero caminhar com você para a nossa Quinta ministração desta série, ou sexta, sexta ministração da série sobre o mistério do contentamento cristão. É a quarta que eu compartilho, uma foi compartilhada pela pastora Mariana, e a outra também pelo pastor Elísio, todas estão disponíveis no nosso, na nossa plataforma, você pode voltar lá, ok? E, e ser abençoado. Quando a gente fala sobre o mistério do contentamento, porque de fato ser contente na perspectiva bíblica, é um verdadeiro mistério e a gente falou isso na primeira ministração, quando Paulo disse: Eu descobri o segredo de viver contente. Não é o segredo no sentido de estar numa sala de aula e aprender alguma coisa, mas é o segredo no sentido de ser mergulhado em um mistério, em algo não revelado. E, e, e Deus nos abençoou muito Hoje eu quero caminhar com você nessa série Já chegando quase no final da série E eu vou pensar agora pela manhã sobre contentamento Uma vida que glorifica a Deus Contentamento, uma vida que glorifica a Deus E logo mais, se assim Deus permitir Eu vou compartilhar com você contentamento Um anseio pelo, pelo céu Sabe, se existe algo que o meu coração anseia e o seu também precisa de alguma forma a se alegrar e, e desejar, é, é a certeza de que você vai viver eternamente com o seu Criador. Aleluia! Por isso eu quero ler alguns textos, não vou ler um texto corrido ou seguido, vou ler alguns versículos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 1, 2, 5, 16, 19 e 21. E aí, para facilitar a nossa dinâmica, eu coloquei aqui, ou a nossa equipe da comunicação, se prontificou a colocar aqui os versículos, para que você acompanhe de forma mais exata a leitura, a Bíblia diz assim, Jesus ah, ensinando aos discípulos, disse o seguinte, tenham o cuidado de não praticar suas obras, está tudo bem irmão? Sim. Preparados? Sim. Levanta as duas mãos assim, diz assim, estou preparado, estou preparado. manda ver, Sim. vem em mim, estou facinho, Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros Para serem vistos por eles Se vocês fizerem isso Vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial Portanto Quando você for entregar a sua oferta Ou dar a sua contribuição, der a esmola não anuncia isso com trombetas Não façam como os hipócritas fazem Eles nas sinagogas e nas ruas Eles fazem publicamente para serem honrados pelos outros Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa Grave isso, irmão. esse texto é muito conhecido E Deus nos fará extrair algo extraordinário Versículo 5 quando vocês orarem, olha que coisa interessante, não sejam, volta por favor, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, os hipócritas, da mesma forma que eles fazem quando entregam ofertas, eles também fazem quando oram, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, e eles fazem isso a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles desperdiçam a oferta. Eles desperdiçam a oração. E eles desperdiçam também a adoração. Eles mudam a aparência do rosto quando estão jejuando E fazem isso para que os outros vejam que eles estão jejuando Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem destroem, Onde os ladrões arrombam e furtam Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu contentamento. Aí também estará o seu coração. Você pode fechar os olhos, por favor? Senhor, guarda esse ambiente. Que esse ambiente, tanto presencial quanto virtual, esteja protegido pelo poder do Senhor. Tantas pessoas conosco aqui no prédio. E também através da plataforma, eu imploro que haja, haja mesmo esse dom do contentamento jorrando em nossos corações. Por favor, receba a nossa gratidão nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe gente, por causa do envolvimento e o meu envolvimento pessoal na preparação desta série de ministrações, Sério, que estamos chamando de um mistério do contentamento cristão? Eu chego nessa sexta ou nesse sexto compartilhamento, eu chego à conclusão que o nosso chamado e o nosso chamado mesmo é para uma vida regada de satisfação em Deus. O nosso chamado é para uma vida plena de contentamento, o nosso chamado é para uma vida marcada por uma alegria indescritível, uma alegria intocável, uma alegria incomparável, uma alegria que não é diminuída pelos acontecimentos da Terra uma alegria que prevalece mesmo diante dos cenários mais hostis, uma alegria que pode ser de alguma forma ah, ah, materializada ou exposta mesmo quando as lágrimas rolam nos nossos olhos viver descontente, biblicamente falando, é um grande desperdício grave isso se o nosso chamado é para desenvolvermos uma vida de contentamento nele Viver descontente é desperdiçar a vida que Ele nos deu. Jesus, mestre por excelência em comunicação, Jesus sempre se utilizou de comparações, Jesus se expressou por meio de parábolas, discursos breves, Jesus se utilizou de metáforas, Jesus se utilizou de várias outras figuras de linguagem, tudo para ensinar lições profundas sobre os benefícios de uma vida que glorifica a Deus, como também Jesus deixou evidente os prejuízos, os desperdícios de uma vida que desonra a Deus. Aqui nesse texto específico, Jesus está falando sobre o desperdício para os discípulos, Ele diz assim, quando vocês forem ofertar, não façam como os hipócritas, porque o que eles fazem é um verdadeiro desperdício, eles fazem para serem vistos honrados, admirados, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas, porque o que eles fazem é um verdadeiro desperdício, eles não jejuam no objetivo de adoração, mas para receberem autopromoção, quando vocês forem orar, não orem como os hipócritas, a oração deles é um verdadeiro desperdício, eles não oram no sentido de se renderem, de se quebrantarem. Eles oram no sentido de serem admirados. O desperdício faz parte do dia a dia de todo mundo. Estão aqui? Amém ou não amém? Olhe para você mesmo agora. Faça um exercício breve. Na sua caminhada, quantas vezes você desperdiçou oportunidades? Na verdade... Quantas vezes você desperdiçou o privilégio de ficar calado? E quantas vezes você desperdiçou o privilégio de falar corretamente, firmemente, para trazer o errado para o plumo? Quantas vezes você desperdiçou a oportunidade de testemunhar o desperdício? Pessoal, estou preocupado com vocês, vocês estão sonolentos, vamos reagir. O desperdício faz parte de, da vida de todo mundo, concordam sim ou não? Viver desperdiçando é o nosso lema Hoje, por exemplo, centenas de pessoas desperdiçaram o privilégio de estar nessa celebração Aí eles dizem assim, não, mas eu vou na celebração da noite Você pode vir em várias outras, mas nesta nunca mais, porque ela é única você pode assistir essa celebração depois através do YouTube, mas não é a mesma coisa, porque existe algo que Deus faz naquele momento e que nunca mais se repete. A forma como o Espírito Santo está tocando você nesta celebração, pode ser que Ele não vá tocar na celebração da noite. Desperdiçar oportunidades é o nosso lema É impossível fugir desta triste realidade Viver uma vida que não glorifica a Deus É um verdadeiro desperdício Desperdício por definição E é óbvio que eu peguei isso não no Aurélio E nem no Google Mas recorri a um livrinho que eu tenho na minha biblioteca Teologia do Desperdício um livro escrito pelo saudoso pastor Russell Shedd e o Shedd diz que desperdício por definição é uma perda desnecessária desperdício é um investimento sem retorno o desperdício ele gera culpa por você ter fracassado naquilo que você almejou sabe gente habitando nessa série se você deseja desenvolver uma vida que glorifica a Deus Logo você precisará ter uma definição clara Uma definição objetiva sobre o que Deus valoriza E o que Deus considera um verdadeiro desperdício Minhas orações e vários pastores nossos já ouviram isso E alguns irmãos também Eu sempre digo nas minhas orações Senhor não me deixe perder tempo naquilo que o Senhor não tem o menor interesse porque oportunidades aparecem, infrações segundo desaparecem e pode ser que elas nunca mais se repitam. Porque quando a gente está em meio a um velório, a gente olha para o corpo, a gente olha para o defunto e começa a se lamentar por coisas que a gente poderia fazer e não fez, porque a gente desperdiçou. Sabe... Se você deseja desfrutar de contentamento e é um mistério, você precisará ter um insight, um discernimento para descobrir o que Deus valoriza e o que Deus considera um lixo espiritual. Sabe pessoal, se existe uma sentença que precisa ficar gravada na nossa mente, no nosso coração, nesta manhã, por ocasião desta ministração, é esta sentença, grave isso. Tudo que não glorifica a Deus é um desperdício Várias conversas que você tem é um desperdício Ou são desperdícios Vários ambientes que os seus pés pisam são desperdícios Tudo que não glorifica a Deus é um verdadeiro desperdício Isaías capítulo 43 versículo 7 O profeta ele afirmou o seguinte Tragam todos os que me reconhecem como seu Deus Pois eu os criei para a minha glória Fui eu quem os formou Ou seja Isaías está dizendo a finalidade para a qual Deus nos criou A finalidade do homem é glorificar a Deus e regozijar-se no Senhor eu fui criado para a glória de Deus. Todos que me reconhecem como Deus, eu os criei para a minha glória, diz o Senhor. Se eu não vivo para produzir glória para Deus, na verdade eu não vivo, eu desperdiço. E se, e se tem um tempo em que a gente está desperdiçando oportunidades, é neste tempo. Nós precisamos glorificar a Deus Porque contentamento é entender o ideal da vida E o ideal da vida não consiste em possuir coisas O ideal da vida consiste em se regozijar em uma pessoa Nós precisamos glorificar a Deus com as nossas palavras Amém, gente? Amém. Nós precisamos glorificar a Deus com o nosso comportamento Amém ou não amém? Amém? Deus precisa se sentir glorificado, feliz, alegre, contente com as nossas ações. Amém ou não amém? amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus não é honrado através do nosso comportamento, nós perdemos o propósito da criação. Tudo se transforma num desperdício. Jesus, nesse sermão da montanha, Está dizendo para os seus discípulos que os hipócritas desperdiçaram dinheiro, oração e jejum. Será que nós não estamos desperdiçando dinheiro, oração e jejum? Viver essa vida sem Deus é um desperdício. Na verdade, lembrando-me do tema da administração que o Ricardo trouxe semana passada, tentar viver essa vida sem Deus é uma tolice. Que palavra sobre tolice semana passada, né? Saí daqui com uma certeza. Como eu sou tolo, porque às vezes eu quero combater o tolo com a tolice dele. Quem combate tolo com tolice se torna mais tolo. Viver essa vida sem Deus é tolice. Viver essa vida sem Deus não tem qualquer fundamento. Viver essa vida sem Deus é um desperdício. Gente, o desperdício resulta da incredulidade do coração. O desperdício é resultado da busca de algo que não promove a glória de Deus. Nós precisamos nos tornar pessoas mais seletivas. Eu não estou falando exclusivistas, eu estou falando seletivas. Eu, por exemplo, não tenho o direito de escolher ovelha, porque ela não é minha. Mas eu tenho o privilégio de escolher amigos. Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós precisamos olhar para a vida e entender que o propósito da vida é promover a glória de Deus. E a glória que vem de Deus é uma glória permanente, gente. É uma glória duradoura. A motivação que levou Deus a investir um preço alto para nos salvar, sabe qual foi? Foi de tornar a graça de Deus mais gloriosa. Eu, por exemplo, voltei lá no livro do William Barclay. E eu encontrei esse texto O texto de Malcolm, um palestrante do plenário de Lausanne Suíça, 1974, Pacto de Lausanne O Malcolm é um apresentador Ou foi um apresentador renomado da TV britânica Chanceler da Universidade de Edburg, na Escócia E ele lá no plenário da Lausanne, em 1974 Ele disse o seguinte, vou voltar aqui Ele disse, eu creio eu creio que eu posso considerar-me um homem relativamente bem sucedido. Sabe qual é o nome disso, fama? Preste muita atenção, hein? Volte seus olhos para cá. Eu creio que eu posso me considerar um homem extremamente bem sucedido ou relativamente bem sucedido. O nome disso é fama. Eu creio que eu posso ganhar o suficiente para ser incluído no topo da lista da Receita Federal. O nome disso é sucesso. Eu creio que eu posso ter o dinheiro necessário para desfrutar das diversões e dos prazeres mais desejados do mundo. O nome disso é riqueza. Agora preste atenção no que ele diz. Porém, esses pequeninos triunfos, fama, riqueza, sucesso, esses pequeninos triunfos Ainda que multiplicados por um milhão E somados todos juntos Nada seriam se comparados com o um gole da água viva Que Cristo oferece aos espiritualmente sedentos Independente de quem ou que sejam Sabe qual é o nome disso? Contentamento, aleluia Uh! Os hipócritas de Mateus 6 Estavam atrás de fama, sucesso E riqueza E Jesus está olhando para os discípulos assim Vocês precisam de contentamento Porque fama se perde Sucesso se perde Riqueza se perde Agora contentamento cujo fundamento é a pessoa de Jesus. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para esse autor famoso, qualquer benefício oferecido por este mundo é um benefício ilusório. É um benefício que tem valor negativo em comparação com a água da vida que Jesus dá, gente. É por isso que hoje à noite eu vou chamar você para cá, para esta celebração, porque eu vou dividir com você o seguinte, contentamento, um anseio pelo céu. O texto de logo mais é Colossenses, quando Paulo diz, volte os seus olhos para as coisas que são do alto, a gente sofre muito, e se fica assim mimado, sabe? Mimimi, frustrado aqui nessa terra, porque os nossos olhos estão presos às coisas dessa terra, onde traça corrói, onde ferrugem consome, onde ladrões arromba e furta, Ou arrombam e furtam. Desenvolver, eu estou na introdução ainda, hein? desenvolver uma vida que glorifica a Deus, irmãos requer considerar valores sob a perspectiva divina desenvolver uma vida que glorifica a Deus requer destreza, requer sensibilidade espiritual para discernir o que Deus considera como algo valoroso e o que Deus considera como um grande desperdício talvez a sua contribuição esteja sendo um grande desperdício Talvez a sua oração seja um grande desperdício. Talvez a sua expressão de piedade seja um grande desperdício. Porque onde estiver o seu coração, ali estará o seu contentamento. Por exemplo, todo ato que motiva pessoas em uma celebração como esta, presta atenção, hein? Todo ato que motiva pessoas numa celebração como esta, exaltar uma personalidade humana acima do nome de Jesus, a celebração se torna um lixo espiritual aos olhos de Deus. Celebração onde o foco não é a presença de Jesus, é considerado um lixo religioso, gente. O desperdício ele sempre ocorre quando o Senhor da glória é rebaixado e o homem é exaltado. Não almeje que o seu nome apareça em qualquer outro lugar que não seja na galeria dos heróis da fé. Porque o seu nome aparecendo em qualquer outro lugar, um dia vai se perder. Mas se o seu nome aparecer na galeria dos heróis da fé, ou, melhor dizendo, no livro da vida, a Bíblia diz que nome que está escrito, de maneira nenhuma pode ser apagado. Nós não podemos desvalorizar o que Deus valoriza. Buscar a própria glória e não promover a glória do nome de Jesus é correr atrás do vento ou, como eu sempre digo, é um império do nada. A Bíblia, ela, ela deixa claro que a glória de Deus não se revela no ambiente onde existe uma busca pela autopromoção humana. Presta atenção aqui, hein? A Bíblia deixa claro que a glória de Deus não se revela no ambiente onde existe uma busca desenfriada pelos elogios. A Bíblia, ela deixa claro que a glória de Deus não se manifesta num ambiente onde existe uma busca desenfreada por honrarias. Por exaltações. A glória de Deus não se revela num ambiente onde a vaidade prevalece, gente. A Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos de coração. Sabe o que é Abate. Já foi no abatedouro? Deus não suporta a vaidade. Vaidade é um desperdício fede diante de Deus. E a maioria das brigas que temos entre nós mesmos, é por conta da vaidade que abrigamos. um desperdício quanto mais tempo a gente briga aqui mais gente se perde lá e a gente se acha tão sábio, tão espiritual com discernimento tão extraordinário que a gente mesmo não consegue perceber que a gente está sendo um burro na mão de satanás fazendo a gente perder tempo aqui para não fazer a obra que o faz ser derrotado lá uh! Desperdício. Eu não sei para você, mas essa série está mexendo comigo, gente. Está muito bom, irmã? Pagar seu almoço. A glória de Deus foi embora, me elogiou. Estou brincando, óbvio que eu estou brincando. Estou brincando, gente. A gente pode elogiar pessoas. A gente pode ser sincero e manifestar o que está no coração para as pessoas o problema não é quem elogia, o problema é quem recebe o elogio elogiar não é pecado, agora o que você fará do elogio que recebe pode glorificar a Deus ou pode ser um desperdício cuidado também porque a sua falsa humildade pode revelar a sua profunda vaidade já viu aquilo? Seu cabelo está bonito, irmão? Aí diz assim, não, isso é para a glória de Deus. Não, irmão, eu sei, mas eu estou falando que está bonito. Pelo menos agradeça, seu mal educado. Tem gente que, não é verdade? Modéstia à parte, pronto, vaidade. Você prega demais, Érica. Prega ou não prega, gente? Demais. Me sinto humilhado aqui. O que você vai fazer do que eu estou falando para você, aí é problema seu. Eu sugiro você pegar esse elogio, guardar no seu coração, primeiro, saber que o que Deus te deu está produzindo edificação no outro. Segundo, não se utilizar para sua autopromoção, para que o dom não perca a finalidade para o qual lhe foi dado. E terceiro, agradecer a Deus, porque mesmo sendo quem você é e fazendo o que você faz, Deus derramou sobre você uma poção de graça abundante, a fim de você manifestar o talento que Ele te deu para que pessoas sejam edificadas e o nome dEle seja exaltado. Oi, irmão. O Mark Powell, um piedoso escritor em um dos seus preciosos livros, ele afirmou o seguinte, se você não ama Jesus, e aí eu peço permissão a vocês, que embora sirva para todos, trazer isso especificamente para os meus pastores, se você não ama Jesus, o Paulo diz o seguinte: logo você descobrirá que ser pastor ou liderar algo na igreja de Deus não é realmente uma função ou uma atividade muito boa. Vou repetir. Abra um parênteses. Interessante como a gente se multiplica mesmo, né? Porque eu fico. Essa semana foi o dia, deu, do Adonia Júnior. Deu, não do Adonias Júnior, particularmente, enviar para cada pastor nosso, uma palavra de gratidão, porque aqui nós nos auto avaliamos, nós damos feedback daquilo que fazemos e como nos comportamos, porque o nosso maior medo é provocar tragédia, ou escândalo para desviar sua fé e desonrar o nome de Jesus, então, quanto mais nos vigiamos, mais blindados estamos. E eu estava dizendo para eles exatamente isso. Obrigado pelo privilégio de servir a Deus com vocês. É um privilégio mesmo. Eu elogiei. Eu fico assistindo as pregações. Que Deus usa vocês para preparar. Que coisa extraordinária. Eu procurei assistir algumas... Vocês melhoraram. Ou não, gente? Estão colocando um monte de citação no quadro. Mirinha botou quase o livro todo. Disciplinas espirituais. É isso mesmo. O DNA vai sendo transmitido. Se você ama Jesus... Ou, se você não ama Jesus... Logo você vai descobrir que ser pastor... Ou liderar algo no reino de Deus... Não é realmente uma função, uma atividade muito boa... Se você não ama Jesus... Logo você se sentirá desgastado com o um estressante trabalho... Se você não ama Jesus logo você se sentirá desmotivado por causa de um baixo sustento, e frustrado pela pouca apreciação ou falta de educação, daqueles que você tem a responsabilidade de cuidar, agora tem o seguinte, se você ama Jesus, você descobrirá que pastorear ou liderar algo na igreja de Deus, é o mais empolgante privilégio do mundo, Não perca a sua alegria naquilo que Deus lhe pediu para fazer. Para isso acontecer ou não acontecer, não coloque como fonte ou fundamento da sua alegria aquilo que não pode produzir contentamento eterno. Porque as mesmas pessoas que hoje te aplaudem, são as mesmas que em pouco tempo levarão você para o alto do monte e tentarão precipitá-lo abaixo. Quem vive de elogio é porque ainda não descobriu e não adquiriu maturidade para liderar no reino de Deus. Porque basta você não mais satisfazer conveniência pessoal que você se torna o pior demônio da humanidade. O que tem de pessoas que chegam para Adonia Júnior e falam mal de outros pastores, e falam mal de outros pastores com o objetivo do Adonias Júnior, sabe? Nossa, está me elogiando. Tolice. Em dois anos ainda não descobriu quem é Adonias Júnior. Não teste meu caráter, você não vai me comprar. Basta você não mais fazer o que ele ou ela deseja, ela sai daqui falando mal de você. E aí você fica assim, ué, mas falou mal do outro. E pior do que falar mal dos outros, é que quando você não cumpre o que ela queria que você cumprisse, ela fala mal de você para o outro de quem ela falou para você. Coisa do diabo. E vocês ficam envolvidos nisso, vocês estão desperdiçando tempo, gente. Não sejam tolos. Sejam inteligentes. Simplicidade de pomba. Prudência de serpente. Ninguém usado por Deus. Vai falar mal da igreja de Deus, gente? Só quem fala mal da igreja de Deus é diabo e demônio. Porque o objetivo de Satanás é se opor à vontade de Deus. E ele odeia tudo e todos que fazem a vontade de Deus prevalecer. faltam poucos dias para o final de 2021, dá tempo, da gente desenvolver vida que glorifica a Deus, e parar de valorizar o que Deus considera desperdício e lixo espiritual, vou para metade agora, posso ir? No texto que nós lemos, Jesus instruiu os seus discípulos sobre o desperdício em relação a alguns temas essenciais ou elementares. Por isso eu quero destacar três características de uma vida que cumpre o propósito para o qual ela foi criada. E o propósito é glorificar a Deus. Aqueles que eu os criei para o louvor do meu nome. Em primeiro lugar, uma vida que glorifica a Deus. Uma vida permanentemente contente é uma vida marcada por oração e oração sincera, Jesus disse, eles oram nas esquinas e nas sinagogas, eu não liro o texto todo, ou a parte toda do texto, mas Jesus chega a dizer para os seus discípulos o seguinte, eles acham que pelo muito falar serão ouvidos, a oração ela pode, preste atenção aqui gente, a oração ela pode facilmente se transformar numa prática religiosa sem qualquer valor para Deus. Por que você ora? E por que você ora no momento que você ora? Se você não tem resposta para isso, pode ser que você esteja apenas desenvolvendo um farisaísmo, uma disciplina legalista, um ritual. Jesus está advertindo no texto contra a hipocrisia, a hipocrisia é de expressar com os lábios o que não é verdadeiro na mente e no coração Jesus está condenando as orações não sinceras para Jesus quem faz da oração um show desperdiça a oportunidade de aprofundar o seu relacionamento com o Pai oração não é disciplina, oração é relacionamento Paulo quando chega em Atenas, no Areópago, Paulo diz para aqueles homens o seguinte, vocês adoram aqueles que vocês não conhecem. É possível adorar sem conhecimento, adoração sem conhecimento é religiosidade. Paulo diz, mas nós adoramos aquele que nós conhecemos. Jesus, quando estava aquela hora no poço junto com a mulher samaritana, Jesus disse para ela o seguinte: o seu povo adora sem conhecimento. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é este que está lhe pedindo água, em vez de você oferecer ou em vez é você você beberia, você pediria e do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Porque é chegada a hora. A hora já chegou em que Deus está procurando. Talvez o único momento na Bíblia, o único versículo que diz que Deus está procurando alguma coisa. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não desperdice. Segundo a orientação de Jesus, a oração se torna um desperdício ou desperdício quando ela é transformada em vãs repetições. O que são vãs repetições? Repetições sem propósito. Eu, quando era novinho, aí eu, eu gosto muito de futebol, jogava futebol, brincava lá e ia para a escolinha, e era interessante. No início de cada jogo, todo mundo dava a mão e começávamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, e a gente gritava naquilo, como se aquela van repetição fosse produzir algum efeito espiritual. De que, que adianta eu repetir palavra e não me aprofundar na revelação que existe por trás da palavra? Não é um mantra, gente. Jesus condenou. Um dos piores erros dos judeus no que se referia à oração, um dos piores erros foi adotar as práticas das religiões pagãs de repetições sem sentido, sem propósito. Eles repetiam a mesma frase sem nenhum propósito. Estão aqui ainda comigo? Eles repetiam a mesma, fa a mesma frase sem nenhuma profundidade, sem nenhum discernimento. E eles achavam que pela quantidade das palavras que eram pronunciadas e pela intensidade como elas eram proferidas, isso faria com que Deus ouvisse e respondesse. Não é assim. Deus não se impressiona pela impostação da voz ou pelo que os lábios professam. Jesus quando esteve diante dos fariseus, Jesus disse, vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante. A essência da adoração é permanecermos a sós com o Pai. Precisamos desenvolver uma vida caracterizada por orações apaixonadas. Isso vai trazer contentamento, gente. Orações fervorosas. É necessário aprender que nós não somos ouvidos pela beleza das nossas palavras. Eu vou repetir. Levante sua mão aí, por favor, para você acordar. Nós não somos ouvidos pela beleza das nossas palavras. Nós somos ouvidos pelo fervor do nosso coração. Oração, irmão. Pode ser desperdiçada. E o maior perigo, quando o assunto é oração, é fazer oração sem paixão. Senhor, obrigado por essa comida. Em nome de Jesus, amém. amém. Aí depois quer que Deus abençoe, porque está passando mal. Oração não tem a ver com palavra Oração tem a ver com fervor Oração tem a ver com paixão Oração não é boca Oração é coração Segunda característica de uma vida contente que glorifica a Deus É uma vida marcada pela adoração Porque lá Jesus disse, a adoração pode ser desperdiçada os judeus jejuam para os outros, mas não para mim. A vinda de Jesus nesta terra transformou radicalmente o conceito da adoração. Essa era a crise da mulher samaritana, a adoração é em Gerizim, no Monte da Benção, ou em Jerusalém dentro do Templo. E Jesus chega para transformar radicalmente o conceito. Está aqui comigo ainda? Amém ou não amém? preste atenção aqui, Jesus sempre foi taxativo ao condenar a oração que dava mais valor ao exterior, do que ao estado do coração, os fariseus, eles questionaram Jesus, do porquê os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições, purificação na cultura judaica era um negócio inegociável, Quando os judeus, ou os fariseus, melhor dizendo, questionaram Jesus, porque os discípulos de Jesus não faziam asepsia. A reclamação daqueles fariseus não se tratava de higiene. a motivação não era a higiene. A motivação era observar as regras penosas impostas pela tradição. Por isso que eram fariseus, porque eram capazes de impor sobre outros regras que eles mesmos não obedeciam. Jesus estava cansado daquela gente. Jesus estava cansado daquela história. Jesus conhecia a motivação daqueles homens, porque Jesus enxerga o coração a mente daqueles fariseus estava cheia de pré-julgamentos, embora os fariseus por fora apresentassem idoneidade, preste atenção nisso, embora aqueles fariseus por fora apresentassem uma pseudo-humildade, as suas ações revelavam hipocrisia no coração, foi para eles que Jesus disse... Vocês me honram com os lábios, mas estão distante em vão me adoram. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque a boca fala do que está cheio o coração. Foi por isso que Salomão disse em Provérbio, guarde o seu coração, porque dele depende as saídas da sua vida. Deus não quer que os nossos lábios apenas formulem palavras. Deus não quer que os nossos lábios apenas entoem canções, isso não é adoração verdadeira, isso é um desperdício. A harmonia musical, habilidade de músico, diversidade de instrumento, não garante unção. Unção tem a ver com rendição, quebrantamento e consagração. Se fosse assim, todos esses profissionais da música gospel seriam profissionais ungidos. E o que tem de mercenário no meio não está no gibi. Você pode ter certeza absoluta que estes que vêm aqui cantar, primeiro, porque eu conheço. Pessoas próximas. E segundo, porque vem independente do que vai receber mesmo. Tivemos uma experiência ruim... Que nunca mais vai se repetir. Porque é possível as pessoas demonstrarem ser quem elas nunca foram. Só que aqui com a gente, consegue enganar uma vez só. Picareta aqui tem prazo de validade. Tem ou não tem? Sabe gente... O Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A mente daqueles fariseus estava cheia de pré-julgamentos. Os fariseus se ofenderam com a resposta que Jesus deu. A propósito, olha para cá, aprenda. Fariseus sempre se ofendem quando a verdade é transmitida. Fariseus não suportam ouvir a verdade choca obrigado irmão pelo texto apócrifo a adoração começa com um relacionamento claro a adoração começa com um relacionamento consciencioso com Deus vivo sabe, Deus procura pessoas que o adorem, a Bíblia chama o ato de adorar a Deus de sacrifício, de louvor algo que nasce de um coração agradecido Deus se alegra quando nos relacionamos com Ele Deus se alegra quando a nossa atenção está voltada to totalmente para Ele pessoal a essência da adoração a Deus não está ligada a ações externas a adoração ocorre no íntimo a adoração está vinculada à mente, ao coração Adoração é um ato pessoal Adoração é a reação natural daqueles que reconhecem quem Deus é E o que Deus fez em nosso favor Cuidado Porque pode ser que o que você esteja chamando de adoração Aos olhos de Deus seja um grande desperdício Terceiro uma vida que glorifica a Deus, regada de contentamento, que é um mistério, é uma vida marcada pela doação, porque nesse capítulo 6, Jesus também falou sobre riqueza, e eu abro um parênteses, porque nós estamos chegando próximo ao fim do ano, a nossa igreja tem uma receita mensal extraordinária, louvado seja Deus por isso, isso tem nos possibilitado fazer muita coisa, mas se eu fosse trazer números aqui para vocês, tem um percentual considerável da membresia que não contribui com nada, e é óbvio, você não é obrigado a contribuir aqui na segunda igreja, você não é obrigado a contribuir, você não deixa de ser abençoado porque não contribuiu, porque Deus abençoa você apesar de você ser quem você é e o que você faz, se a bênção de Deus chegasse para você pelo que você faz, a bênção seria comprada e seria meritória, agora óbvio que isso não isenta você de demonstrar gratidão e mordomia espiritual sendo bom administrador dos recursos que Deus te entrega se com uma porcentagem considerável de não contribuintes nós já fazemos o que fazemos imagina o que poderíamos fazer se uma totalidade, uma quantidade ainda maior reconhecesse o papel da mordomia cristã estão entendendo? É nesse capítulo que Jesus orientou da seguinte forma, não ajuntem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam em furto. Ou seja, presta atenção que eu estou terminando. Segundo Jesus, os tesouros empilhados na terra sofrem desgastes. Podem ver. Galera, ó. vamos. Olha para cá, quando Jesus diz assim, não ajuntem para vocês tesouros na terra o que Jesus está falando é o seguinte, cuidado com desperdício, porque, presta atenção, estou aqui ainda, amém ou não amém gente? Amém. Cuidado com desperdício, porque os tesouros empilhados na terra sofrem desgastes, são depreciados, você compra um carro hoje zero, paga não sei quantos mil reais, vai vender daqui a três anos, você perde mais de 30% do valor do carro, você compra uma casa, e aí você acha que a casa é extraordinária daqui a pouco a casa começa a dar um monte de problema é cano que fura, é vazamento do teto olha para cá, até você enquanto pessoa, até eu enquanto pessoa dá uma recalchutada, acho que está zero daqui a pouco a gente olha para os espelho e assim, não adiantou quase nada chassi está novo e a carcaça cheia de plastique pessoal, tudo nessa terra perde valor Será que você ainda não aprendeu isso? Olha para cá Até o dinheiro que a gente tem perde valor Porque eu me lembro quando eu abasteci o carro e enchi o tanque com tantos reais Hoje, chegar lá e dizer assim, enche com 20 reais é luxo Outro dia eu falei isso para o frentista e ficou olhando para a minha cara Aí ele falou assim, está quase cheio? Eu falei, não filho, está totalmente vazio Eu falei, enche com 20 reais e ele achou que 20 reais poderia transbordar o tanque ah, quase cheio, eu falei, não, tá totalmente vazio, o que eu tô falando é para você colocar lá o combustível e orar para Deus
2: multiplicar
3: <risos> Tá caro o negócio irmão irmão, tá caro, eu até comer ovo hoje eu lembro daquelas Kombi que passava, dúzia de ovos um real, lembra disso? Você trocava dúzias de ovo por latinha de não sei o quê Casco de não sei o quê Agora ninguém troca nada É muito duro, Emílio É muito duro ser duro Pior do que a dureza de ser duro na terra é perder a perspectiva da riqueza celestial. Eu quero terminar. E a minha conclusão para você é o seguinte. Existe uma verdade poderosa que precisa ser considerada na orientação de Jesus. Se você não prestou atenção em nada, pegue isso aqui. A semana da virada vai chegar. E se eu fosse você, eu não desperdiçaria oportunidade. Existe uma verdade nos lábios de Jesus que precisa ser absorvida nessa manhã. Preste atenção. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu? Olha para cá, por favor. Escreva. A localização do, teu, do seu tesouro. A localização do seu tesouro vai revelar o esconderijo do seu coração Onde o seu coração está guardado Basta saber onde está o foco do seu tesouro É exatamente a direção e inclinação do nosso coração Que vai revelar se glorificamos a Deus por meio de doação por meio de uma entrega deliberada Ou se desperdiçamos a oportunidade por meio de avareza e má administração Os avarentos não herdarão a terra Segundo a sabedoria popular, avarento é chamado de mão de vaca É gente que pode ir, mas não vai Porque decidiu reter para si Sempre haverá desperdício quando deixamos de usar dinheiro, capacidade, conhecimento, tempo, talento, habilidade, dons espirituais para abençoar pessoas em nome de Deus. Sempre haverá desperdício. O coração de Deus, gente, se entristece. Deus chora em ver o desperdício das bênçãos que Ele nos entrega. Deus chora eu tenho pureza de alma para dizer para vocês, Deus está muito feliz com a nossa comunidade, porque é impossível uma comunidade viver o que nós estamos vivendo se a mão de Deus não decidir abençoar nunca a riqueza na terra será melhor e nunca a riqueza na terra será mais segura do que a riqueza do céu por isso eu, eu concluo com a frase do Michael. O Michael diz o seguinte: os recursos que Deus por meio dos seus preste atenção, os recursos que Deus por meio dos seus filhos entrega à Igreja. Preste atenção. Os recursos que Deus por meio dos seus filhos entrega à Igreja. Devem ser usados para estender o amor e a graça ao mundo que Ele veio salvar É obrigação da gestão usar o dinheiro a fim de que promova a glória do nome de Deus É obrigação É por isso que aqui não adianta você me pressionar o seu projeto não vai levar dinheiro se não for projeto que vá glorificar o nome de Deus. Nós não colocamos dinheiro em projetos pessoais. Porque no dia do juízo vamos ter que prestar conta de cada centavo que foi administrado de pessoas que se entregaram o Saida, ele diz o seguinte todas as coisas nos são dadas por Deus para que, para que as desfrutemos mas não podemos desfrutar tanto que o nosso próximo tenha falta eu acredito que a melhor forma de concluir esta ministração é trazendo de volta as palavras do velho Moody Dwight Lima Moody, o grande mestre identificando um dos seus alunos, ele disse o seguinte, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem, me permita, da vida de uma comunidade que se entregue totalmente a Ele. Está conosco o poder de decisão, somos nós. Somos nós que escolheremos glorificar a Deus valorizando o que Ele valoriza? Ou somos nós que escolheremos desonrar a Deus desperdiçando o que Ele nos entrega? A minha oração é que a nossa caminhada sempre seja fazer o Senhor sorrir e arrancar aplausos do céu.
0: Só um nome há, ah, um nome de Jesus, nome que traz salvação. Sal. Só um nome há, ah, um nome de Jesus, todas as nações vão. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Antes, igreja, no nome. Cadeias. Aleluia. Pois toda a autoridade. De Jesus, nome que das tuas salvação. Só um nome há: o nome de Jesus. Todas as nações vão pecar. O Pai Exalto seu nome seja exaltado Senhor seja exaltado nessa manhã Espírito Santo no nome de Jesus A poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. A poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Diga a poder em seu nome, Jesus. A cura seja curado nessa manhã. Seja liberto nessa manhã, a poder cura Senhor, a poder em seu nome, Jesus. Continue declarando isso, igreja. A poder em seu nome. Jesus, pra curar A poder em seu nome Jesus, pra curar Libertar A poder em seu nome Jesus, pra curar Libertar